0: Te damos la bienvenida a este espacio del reto Nuevo Testamento, en donde leemos y comentamos las escrituras buscando ser iluminados por la revelación divina. Con nosotros, Luis Beltrán. Hey, ¿qué tal? Amigos del corazón, amigos del alma, amigos del espíritu, amigos también de la carne, ¿no? Somos amigos por todos lados. Amigos queridos que se conectan a través de eh, diferentes medios, en vivo y en directo les doy un abrazo, un saludo. Esto es Gálatas capítulo 1, reto Nuevo Testamento. Estamos comenzando nueva carta y estamos felices por avanzar. Vamos avanzando día a día, se va viendo el avance. Es increíble cómo tú vas haciendo una cosa cada día y vas avanzando. Vas avanzando súper bien. Eh, es la lucha del día a día. El día a día, una vez es que alcanzar cosas grandes y hacerlas de una vez. Y casi todas las cosas grandes se construyen con un día a día. Día a día. Día a día. Es con el día a día. Muy bien. Entonces, eh, con el día a día estamos eh, construyendo la lectura del Nuevo Testamento, hemos terminado ya Primera y Segunda de Corintios, hemos terminado Romanos, hemos terminado Hechos, hemos terminado los Evangelios. Ahora nos abocamos a estas cartas de Pablo, como Gálatas, Efesios, eh, que creo que están así juntas básicamente porque tratan temas eh, cercanos, pero realmente Gálatas fue la primera carta, que escribió el apóstol Pablo, hasta donde entendemos. Hay una discusión si fue primera de tesaloricenses o gálatas, pero yo creo que por todo el contexto del de libro de Hechos, en el libro de Hechos vemos como en Hechos capítulo 13 Pablo es enviado por el Espíritu Santo y con la imposición de manos de la iglesia a predicar en toda la zona de Galacia y toda la zona de lo que hoy conocemos como pues, parte de Turquía, ¿no? Eh, Pablo predica ya, todo muy bien, lo apedrean por todas partes, lo persiguen por todas partes, le toca dejar plantadas las iglesias, establecidos ancianos rápidamente, <coughs> y luego salir a la siguiente ciudad y así por todas partes. Entonces, pues obviamente esos ancianos que establece son ancianos que no son eh, gente de mucho tiempo en el Señor, son gente recién convertida. Lo que pasa es que yo me imagino que Pablo fue escogiendo judíos que ya tenían, ya tenían pues cierto bagaje en la palabra. Entonces, al convertirse al Señor, pues los ponía de líderes. Pronto, pronto vinieron personas de Jerusalén a reunirse con ellos, con estos líderes, a decirles, no, señores, el evangelio que Pablo está predicando no está completo. Ustedes tienen que... Tienen que escuchar el Evangelio completo, porque ustedes no tienen un Evangelio completo. Ustedes no están siendo parte de la bendición de Abraham, de la forma en que Pablo les predicó. Ustedes necesitan mucho más, necesitan guardar la ley, necesitan guardar las fiestas, necesitan circuncidarse, necesitan volverse judíos para poder disfrutar de la bendición de Abraham. Así que nosotros sí les traemos el evangelio completo y ¡pum! Los cambiaron de, <ríe> de bando así de fácil. Claro, el apóstol Pablo cuando se entera inmediatamente escribe la carta a los gálatas y eso fue terminando su primer viaje misionero. Ahora lo que pasa es que tan pronto se acaba el primer viaje misionero, él y Bernabé suben a, a Jerusalén y allí se define en el concilio de Jerusalén todo este asunto. Entonces, si, si la carta es posterior al concilio de Jerusalén, no tiene sentido. Porque lo único que Pablo tenía que decir es: Ya lo definimos en Jerusalén, esto fue así, por favor. Eh, ¿Me hago entender? Atiendan a estas instrucciones que se definieron en Jerusalén y punto. Porque en Jerusalén se dijo. No, no hay necesidad de que ni se circunciden, ni guarden la ley, ni guarden las fiestas. Solo cuatro cosas, que no, que no estén en fornicación, que no estén en idolatría, que no estén comiendo con carne este, con su sangre, porque es venenosísima, y que no coman carne de animal ahogado. Es todo lo que les piden que guarden, no hay más. No hay más ley que se les impone a los gentiles, así que... Judaizar a los gentiles es un pecado. Amamos a Israel, amamos a Jerusalén, amamos el pueblo de Dios, obviamente. Y si Dios nos enviara a predicar allá entre ellos, bueno, tendríamos que guardar muchas de las cosas para lograr empatía con ellos y acercamiento. Pero si no es así, ¿qué hacemos judaizando gentiles? ¿Qué hacemos judaizando gente en Colombia? gente que hoy en día está aquí en Colombia diciéndole a todo el mundo tienen que guardar la ley, tienen que guardar las fiestas para que tengan el evangelio completo eso ya se definió desde la carta de Gálatas. eso ya se definió desde el concilio de Jerusalén oh mi Dios me voy a tomar una agüita porque estas personas me fastidian porque sabes en qué termina eso eso termina en que estas personas se vuelven, ni siquiera se vuelven judíos de verdad. Los judíos de verdad los ven como, estos manes son una caricatura del judaísmo. No logran dizque, vivir el evangelio completo y sí terminan totalmente distraídos por toda esa cuestión y se vuelven inefectivos, no vuelven a predicar el evangelio. O sea, no entiendo, no entiendo. A ver. Voy a decir una última cosa antes de, terminar, de comenzar la lectura y es esta: Dios quiere que nosotros eh, nos convirtamos a Cristo sin abandonar nuestra cultura. Yo no tengo que asumir una cultura distinta ahora que estoy en Cristo. Ahora que estoy en Cristo, yo puedo seguir siendo colombiano, puedo seguir, me puede seguir gustando el ajíaco. Me puede seguir gustando la música colombiana. La gata golosa, por ejemplo, que es una expresión. Un día de estos se las tengo que tocar en el piano. Un día de estos la voy a tocar en el piano y se la voy a dejar en, 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 ¿qué? en Instagram, en una historia algo. Una expresión de nuestra cultura bien bogotana. Yo tengo que dejar eso para seguir a Cristo porque no son aspectos pecaminosos de mi cultura los aspectos pecaminosos de mi cultura sí tengo que dejarlos pero que fuera de recibir a Cristo me toque asumir otra cultura como la cultura hebrea cambiar mi idioma empezar a hablar en hebreo ahora empezar a, a tener la cultura de ellos las fiestas de ellos, las celebraciones de ellos la forma de vestirse de ellos no, no no hay ninguna necesidad ya les digo que a no ser que Dios nos llamara a ser misioneros en Israel y tuviéramos que vivir allá y tuviéramos que por empatía y acercamiento empezar a guardar ciertas cosas que no pues para no distanciarnos de, de la gente a la que estamos evangelizando me hago entender y ahora otra cosa importante es esta que eh, si yo le añado cosas a Jesucristo como requisitos para la salvación, eso se convierte en otro evangelio. Si yo le añado cosas a Jesucristo como requisitos para la salvación, eso se convierte en otro evangelio. Mejor dicho, oremos. Señor, permítenos soportar con paciencia a los judaizantes modernos porque no han leído el libro de Gálatas. ni tal vez el libro de hebreos o tal vez no han leído el concilio de Jerusalén en Hechos 15, Señor. Perdónanos por no enseñar más fuertemente todas estas cosas, Señor. La verdad, Señor, yo a veces me siento que, bueno, con este grupo de personas aquí en el reto, estamos recorriendo todo el Nuevo Testamento, hemos recorrido toda la Biblia, Señor, pero la realidad a veces me siento que a causa de la falta de enseñanza también, muchas personas se pueden aprovechar y entrar con pensamientos eh, distintos, locos, que nos llevan a ignorancia, a torcernos, en fin. Hoy te pido, Señor, que hoy nos des luz, mucha luz, a través de la lectura de Gálatas, hoy, mañana, en estos días, Señor, para que podamos discernir, para que podamos tener elementos, para que podamos comprender... En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Te doy gracias por eh, este tiempo, Señor. Bendigo, Señor, a la nación de Israel. Amamos a Israel. Oramos por su conversión. Oramos por la conversión de los judíos a Cristo, para que puedan estar en Cristo también, al igual que nosotros, y ser uno. Ayúdanos a tener los equilibrios de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien. Eh, entonces Pablo da un saludo desde el principio. Va a decirles varias cositas aquí. Voy a decirles varias cositas. A Pablo lo acusan los de Galacia. Porque él dice, pero ¿cómo así que usted? Sí, pues es que aquí nos dijeron que tú. No predicabas un evangelio completo porque finalmente, como tú no estuviste con. Eh, no estuviste ni con Jesús ni con los de Jerusalén. Entonces tú tienes un evangelio ahí como incompleto que predicas y que no está siendo eh, No nos está llevando a la verdadera salvación. Entonces, Pablo, lo siento mucho, pero por eso hemos aceptado a estos otros hombres que nos han venido a predicar. Y además, querido Pablo, tú eres un hombre. Este un carnal, <risa> no, eh, carnal lo acusaron fue en Corinto, ¿no? aquí le, lo acusaron fue de no tener un evangelio completo, de no haber recibido el evangelio eh, de Jesucristo, sino que lo recibió, eh, no se sabe cómo, porque tampoco estuvo con los de Jerusalén. Entonces Pablo comienza la carta diciendo, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. O sea, en el caso de Pablo, él tiene que de planazo decirles que su ministerio no lo recibió de ningún hombre, sino directamente de Jesucristo. Y dice, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias, de Galacia. gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como todas las epístolas, comienza pues con este tipo de gratitud, con este tipo de mensaje que en las epístolas no cristianas es un mensaje como de adulación, de bueno, adulación buena, ¿no? De eh, doy gracias por ustedes porque ustedes son personas que siempre andan, <ríe> ese tipo de cosas. Siempre en la literatura, en la epi, en literatura epistolar del, del tiempo del Nuevo Testamento, se manejaba este tipo de saludo. Siempre comenzaba con el autor. A los destinatarios y luego el saludo protocolar que tenía una acción de gracias o una oda que resaltaba las condiciones de los destinatarios. Fíjense que nosotros hacemos al revés, nosotros ponemos el autor al final, los destinatarios al comienzo en nuestra literatura epistolar de nuestro tiempo. Entonces ellos tienen sus diferencias. Y siempre tienen que comenzar de esta manera. Pues Pablo obviamente está usando el, el, el orden literario de su momento, la gramática humana bien utilizada para poder dar un mensaje divino comprensible. ¿ya? Por eso entendemos este saludo, entendemos todo esto, pero de planazo él se fue presentando como apóstol no de hombres sino de Jesucristo. Y luego entonces comenzamos con. Comenzamos ya con, con una exhortación, pero de una. De frente se les para, así como. Eh, con una valentía, una osadía increíble. Y les confronta. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Eh? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, no es que haya otro evangelio, sino que es un evangelio pervertido el que ustedes están recibiendo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Maldito. Anatema es una palabra inclusive traducida directamente del griego. Maldito. Maldito. Como antes hemos dicho, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres que es como la acusación que le han hecho. ¿no? Tú eres un apóstol que no recibe el evangelio de parte de Jesús, ni siquiera de los de Jerusalén, y tú te la pasas es diciendo cosas para agradar a los hombres. Y el apóstol Pablo responde diciendo, pues si todavía agradara a los hombres, no serías siervo de Cristo. O sea, el de planazo les dijo, miren, soy apóstol por Jesucristo, no hay otro evangelio, el evangelio que les están predicando es un evangelio pervertido que los va a hacer distanciarse de la gracia de Dios. Y yo no busco el favor de los hombres porque en el momento en que yo buscara el favor de los hombres, el agradar a los hombres, entonces dejaría de ser siervo de Cristo. Pum! Bombazo de frente. Ya con esto que acaba de decir sería suficiente, ¿no? pero va a entrar en explicaciones y en historias, anécdotas, en fin. Hasta este momento me da la impresión que una de las cosas en que tenemos que ser muy celosos es en cuidar la pureza del Evangelio básico, el Evangelio que se predica de salvación, es decir, predicar a Cristo y solo en Él la salvación, no más, no más que en Cristo. Si le añadimos la iglesia, si le añadimos el pastor, si le añadimos las, eh, la ley de Moisés, si le añadimos las fiestas, si le añadimos los, eh, no sé, lo que quieras añadirle, estás pervirtiendo el evangelio y se convierte en otro evangelio. Es como la sal. O sea, si tú a la sal le echas cualquier cosa, deja de ser sal. Ahora se vuelve sal de otro, sal per pervertida, ¿sí? Deja de ser sal. No puedes, hay cosas que no las puedes mezclar porque si las mezclas pierden su esencia. Y el evangelio es una de esas cosas que no se puede mezclar. Tú no puedes decir, por ejemplo, que alguien es salvo por Cristo y por hacer esto y esto. Por Cristo y por pertenecer a esto. Por Cristo y por... Eh, cumplir con tales mandamientos. Por Cristo y por... No se puede. No se puede. Es que no se puede. Porque en el momento en que lo hagas, perviertes el evangelio y alejas a la gente de la salvación. Ponte a pensar, ponte a pensar que para ser cristiano tuviéramos que ser judíos ponte a pensarlo, ponte a pensarlo, imagínate uno hace el llamado para recibir a Cristo, señoras y señores, bienvenidos todos los que quieren recibir a Cristo, ahora por favor sigan al hermano tal que va con el cirujano, que les va a practicar la circuncisión para que ustedes puedan ser verdaderos cristianos, y ustedes mujeres y todos ustedes tienen que empezar a vestirse como judíos y a guardar la ley, y a guardar las fiestas y <risa> se vuelve imposible que alguien sea salvo eh, imagínate por allá en una tribu indígena llevándoles el evangelio y metiéndolos en esto metiéndolos en toda esta cuestión, o sea, sería una locura no sería una locura a qué hora van a construir altar hacer sacrificios, todo pero cómo se te ocurre, hombre cómo se te ocurre Vamos a ver que Pablo va a defender esto mucho más fuertemente. Dios mío, Dios mío eres tú. Perdónenme el énfasis, pero es que siguen atacándonos estos judaizantes permanentemente. Nos siguen atacando y sacándonos gente permanentemente. ¿Por qué no van y, por qué no van y salvan a alguien nuevo y le meten su bendito evangelio? ¿Por qué tienen que meterse en las iglesias y sacar gente que pues, tal vez es indocta o los cautivan con estas ideas? ¿Por qué en las iglesias? ¿Por qué tienen que ir a pescar en pecera en vez de ir a pescar al mar abierto? Si es que esa es la verdad de Dios, vayan, ganen gente no creyente y disipúlenlos con su, con su evangelio falso pero no, tienen que meterse en las iglesias, sacar gente que está caminando con el Señor y distraerlos con esto. Carambas. Carambas. En esto, en estos, eh, eh, en esto tenemos que nosotros guardar un equilibrio porque, vuelvo e insisto, amamos a Israel, amamos al pueblo judío, oramos por su salvación, y haremos todos los esfuerzos posibles para ver judíos salvos. Estoy pensando que tenemos que inclusive hasta enviar ofrendas a, a, a iglesias en Jerusalén, a iglesias en Israel. Estoy unido a movimientos de oración eh, por Israel. Estoy escuchando lo que pasa con los misioneros allá. Amamos a Israel. Entonces hay dos extremos. Uno es idolatría cultural con Israel. Entonces queremos volvernos judíos. Querer volverse a guardar las fiestas de los judíos y toda la cosa. O el otro es el extremo del desprecio total de, por Israel y, y entonces negar que algún día serán restaurados y algo que se llama la doctrina de la... De la que, del reemplazo. Que dice que la iglesia reemplazó totalmente a Israel. Y también es falso. Entonces el equilibrio está en Cristo. Tenemos que amar espiritualmente a Israel, no carnalmente, espiritualmente. Esa es la idea. Si amamos espiritualmente a Israel, entenderemos que nosotros no tenemos que dejar de ser colombianos, que podemos seguir siendo colombianos o nuestra cultura con Cristo, pero que oramos por la conversión de los judíos y trabajamos por eso. Ahora, si ya soy misionero en Israel, es otro cuento. Ya me toca empezar a guardar muchas de las cosas de ellos para ganarlos para Cristo, pero ojo ojo bueno, muy bien eso queda claro y lo vamos a seguir aclarando ante la acusación que le hacen a Pablo de que él no recibió el evangelio eh, ni siquiera por Jesús ni tampoco por los, de, por los apóstoles originales pues entonces empieza su defensa mira lo que dice mas os hago saber, hermanos que el evangelio anunciado por mí que ustedes se acusan que es incompleto, pues aquí les quiero dejar clarísimo que no es según hombre, no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pues acuérdense que Jesucristo mismo se le apareció, ¿no? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de los padres. O sea, cuando yo era judío, cuando yo era judío, eh, pues era un perseguidor de la iglesia, ¿no? Yo era un perseguidor de la iglesia. Entonces, cuando yo fui judío, ¿qué produjo en mí? Celo y persecución, ¿no? Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y que me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces los de Jerusalén no tienen autoridad sobre mí. Los de Jerusalén no tienen autoridad sobre mí porque yo recibí el evangelio directamente de Jesucristo. Y lo comencé a predicar mucho antes que inclusive ir a ellos. Ahora, después pasados tres años, sí subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecer con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino solamente a Jacobo, el hermano del Señor, que a propósito aquí menciona a Jacobo como apóstol. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Silicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía. Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Entonces, básicamente lo que él está diciendo acá en este comienzo de su... Defensa a la acusación, no tienes un evangelio completo, no lo recibiste de Jesucristo, y eres más bien un deberías ser un discípulo de los de Jerusalén. Eh, ellos fueron los que te enseñaron el Evangelio. Eh, Pablo dice: no es verdad. Yo recibí directamente el Evangelio de Jesucristo. Y los de Jerusalén, pues me vi con ellos tres años después ya había predicado muchísimo y, y la verdad es que no me añadieron nada, ya lo voy a decir en el capítulo que viene, ya lo voy a explicar en el capítulo que viene um, creo mis hermanos amados que en estos días créanme, no, no voy a hacer antisemitismo por el contrario creo que tenemos que entrar en, en un amor muy grande por el pueblo del Señor, en un amor muy grande por eh, Israel en un amor muy grande por Jerusalén. Jerusalén es la capital del mundo. Jerusalén es el centro del reloj de Dios. Jerusalén marca la pauta para entender los tiempos. Así que ahora que Jerusalén ha vuelto a ser la capital de Israel, ahora que Jerusalén está siendo, este, hay esa pugna allí por... Eh, los lugares ¿no? santos entre tres religiones. Ahora que Jerusalén se va convirtiendo poco a poco en el centro de un mover político y de un mover eh, militar, ¿no? <risa> Dios está haciendo cosas tremendas porque Dios va a restaurar a su pueblo. Dios va a hacer una obra increíble con el pueblo judío. Por un lado, muchos se van a convertir a Cristo a través de el remanente es decir de la iglesia y luego el señor mismo aparecerá y los protegerá como un nuevo moisés que los liberta y ellos todos todos serán salvos al ver al señor entonces hay una obra que dios está haciendo con israel y con jerusalén en especial que no podemos ser ciegos y que amamos esa obra y que trabajamos por verla una realidad y que Enviaremos misioneros, iremos, enviaremos fondos, trabajaremos en pro de la conversión de los judíos y en pro de lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Si Dios ama a Israel, nosotros amamos a Israel. Pero, por favor, ese amor no debe traducirse en que entonces gentiles como nosotros nos volvamos judíos y nos quieran judaizar y nos quieran meter en cultura y en costumbres que no son nuestras. Por favor, no le añadamos al evangelio más de lo que tiene. Entonces, un equilibrio, un equilibrio y el equilibrio lo da Cristo. Bueno, queridos, por lo pronto dejamos allí, eh, dejamos allí en el nombre de Jesús. Los amo mucho, iglesia. Ustedes son una bendición para las naciones. Vamos a trabajar duro para que todas las naciones conozcan a Cristo, pero en especial Israel. Ay, que el Señor te guarde y te bendiga. Que el Señor te dé... Eh, te haga resplandecer, que el Señor eh, ponga en ti su rostro, que el Señor produzca en tu vida paz. Te bendigo en el nombre de Jesús. Sabes que te quiero mucho, ¿no? Y estoy feliz porque un día estaremos juntos cuando el Señor venga. Malanata. Y estaremos juntos para toda la eternidad. <risa> Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un abrazo. Chao.